0: 嗨， Hi, 我们是彭总、李董，无数生活，我是彭总，我是李董。好的，这是 COP t w e n t 的第三集，没错，终于来到最后一集了。录<笑>得很累，好。前面第一集先讲了李董为什么会去，第二集讲了 COP 二十五在做什么，还有一些我们自己的主观想法的阐述。对，好，今天这一集我们想要跟大家聊一聊，就是。COP 二十五里面，我们自己定义的一些想聊的，議題对想聊的延伸议题，这样。那其实李董在参加 COP 二十五的过程中，有写了一篇文章，哦、但是这篇文章因为就是我们粉砖并没有分享出去，就是对为什么
1: ？对为什么？<笑>反正
0: 我们粉砖没有分享了，之后会把链接放下面。那。但是因为这这篇文章有一些字数上限制，那李董本人当时写的是非常不畅快，就是当初写的时候呢，一下子就写到字数限制，想说：“哎呀，完蛋了，我要怎么结尾？就是我还有好多还没讲完呢。”所以想说，那就透过今天的拍 p 的机会，我们粉川哪有限制李董的理由，对不对？一定要让你讲够啊！所以来这边可以让你畅所欲言哦
1: 。Oh. 但好，可以先稍微提要一下我们的那个文章内容。那那一篇文章就是在我参加周边会议的时候，大概归纳出来。现在要推动，其实我觉得应该不只是气候变迁这个议题，不是不是只有气候行动，还有其实说 SDG 的项目都是需要更全面的合作。那全面的合作听起来很空泛，可是实际上它就是有所谓的多边，多边就是说各个各个国家一起。然后多阶层，多阶层是指说，比如说你同一个国家里面，你的呃，从国中央政府到地方政府的之间的合作，然后多部门，就是你同一个政府里位地呃，同同一件事情可能会牵涉到很多个部门，包括我们所谓知道的政府部门、企业部门，然后或者是所谓的第三部门 N G O 这一种，都可以有不同的不同形式的合作，然后一起来解决这样的事情。所以那篇文章里面就是大概提到一些案例，就是我看到的一些案例，就是怎么去阐释这样子多边、多阶层、多部门的合作关系这样子。然后，但是那篇文章还没有办法阐述到的是，那到底要怎么去让这个多边、多阶层、多部门的合作可以实际的实现呢？就除了我们可以很空泛地去讲说啊，大家都是就是要去多做做。举办一些这样子的会议啊，然后在部本可能要多试出一些权利，让呃其他的单位可以加入进来讨论或者什么，就是这些很空泛的说法，实际上也是有执行的的的方向的。就是比如说，第一件最简单的事情就是我们要做事就是要钱，钱从哪里来？以多边国家的。的合作来说好了，上一集其实有提到气候基金这件事，提气候资金这件事情，那其实就是我们所谓的一派一开发国家有义务去提供开发中国家相关的资金去执行他们的气候行动，然后去打击气候变迁给他们带来的影响嘛。然后在多阶层的话，就是我们传统上可能是让中央政府配给相关的钱到各个地方政府去去执行，那但是。如果真的要让这件事情发生的话，其实应该是政地方政府，它要有更多的自主权，它可以有自己进行多部门的合作，甚至多边的合作。就是比如说我们知道的城市外交，比如说呃台北跟布拉格结结为姐妹市这种这种事情，就是这就是一个在低层级的多边外交、多边合作，然后。呃但是反正实际上的这个意义就是说，我们要让各个阶层的人他们有更多的资金自主权，有更多的资金自主自主权的话，他们执行的力道上面就可以比较不会去受到政治因素的影响。就拿美国来说，我们上集也有讨论到他们退出的事情，但其实其实他们是呃 ，Federal Government 退出嘛，他们的中央政府，你看联邦政府退出，但是实际上有很多的。地方首长是愿意继续打击气候变迁的，他们是愿意继续参加在这个这个行动里面的。然后，所以如果他们本身他们有州法或者是他们市的相关的规范有定定出来，然后他们有相关的合作，可以让他们拿到足够自主运用的资金的话，那他就可以不去受到中就是联邦政府的政治因素变迁而影响到他的执行力这样子。然后另外就是多部门，多部门其实在这个次会议中，我也是蛮看到蛮多的，呃，比想象中还要更多元的组合。比如说企业部门好了，他它,它可能，嗯、哦，我们一般可能会觉得说是要一二三三种部门合作才叫做多部门合作，但实际上这个多部门合作的意涵很深。就比如说光是一个企业部门、第二部门，他可能本身自己就可以有很多的合作，因为比如说我这个企业想要发展。呃，更更永续的生产方式，他需要一些资金来源，然后他就要去找投资方，所以投资公司是他的另一个合作方。那他们两个其实本身是属于，就是其实是广义来说是属于不同部门的。然后，呃，再来就是他们可能还要再去找一个呃，叫做什么接嗯顾问公司或者是第三方公司去做他们的仲裁啊，或者是协。呃，协调者就是去跟政府单位去协调，或者是说去跟呃 NGO 部门去做谈合作，让他们做的事情是可以更多的呃被被验证、被支持，或者是被就是被更多政策支持，然后又可以被更大众的去接受这件事情，去相信他们有做好这件事情这样子。对，所以这多边多接很多部门合作，其实就是要打破。过往的那些坚固的东西，然后我们要有更弹性的做法，让资金的流通可以更更容易。我们地方政府也可以去申请到国际援助的资金，然后我们的 NGO 也可以，呃，国际 NGO 也可以直接去跟地方政府合作，甚至小到一个 community 合作这样子。就是这个东西其实要运作的好，重点就是我们资金的活跃度。嗯，我想要在文章中还没提到的，就是内鬼部分，就是这
0: 个。嗯，其实这一这一种概念，就是其实，在 S D G 里面第十七个项目讲到 partnership。其实现在就是很多事情都已经不是单一个，你说企业或是政府或是一个部门或是一个个体可以处理的。现在其实很多人都这样讲，就是说什么现在事情越来越复杂，或者越来越跨部门或什么之类的。你可能会觉得就是。就是好像变得很正常，就是复事情复杂化，感觉已经算是一个正常事情。但是，就算它是一个正常事情，我们还是必须要有新的新的应变方式去呃应付它。就因为我们现在目前，就算意识到说事情已经变正常，但是我们的处理方式似乎是没有一个进步，或是怎呃至少政府的部分呢、啊，就是已经并并没有一个更复杂或是更更能够弹性的方式去处理这种更复杂的问题。那如果说到更复杂的问题，不过也就是说，嗯，已经不是单一个专业知识、单一个技术团体能够处理的事情。你本来就是，你如果说是跨部门，就是不同专业领域的人就，就就是应该要一起加入一个，呃，你叫什么技术团队吗？还是怎么样？反正总是不同专业的人要一起来解决这个问题，那就会是刚刚李董讲到的，不一定是 NGO， 或者不一定是企业，或者不一定是政府，或不一定是说，呃，政府的某个部门。才能够去主处理这种事情，而是说更弹性的一个伙伴关系，可以呃帮助这件事情有一个不一样的进展。因为像我们现在的组织结构比较会倾向说，这件事情就分给比如说什么嗯、呃、政府的环保部门，那就是让环保部门去做。但说明这件事情跟经济发展也有关系，那那经济部怎没有进来一起讨论？所以这种嗯、呃。虽然说这种体制的分层跟分部门是不可避免，因为就是事情真的太多，我们必须真的分门别类。但是在分门别别别类之下，还是必须要有一个弹性的机制，是可以不同部门可以加入的。当然，现在也有很多这种政府之间的呃多部门会议，但我们更希望是可以除了政府之外，嗯、呃，第三第三部门、第二部门或者甚至是国际组织都可以一起加入，等于是一个，我觉得是一个平等的。就是水平的一个互动，嗯，而不是一个垂直，或者是说一个一间一间房间的那种互动方式，这样。那这样子讲下来，就会觉得说，气候变迁似乎已经不是一个科学家的专业领专业领域了。气候变迁听起来就感觉很像是大气、大气专业，或者是说什么地球科学、嗯、科学之类的。方面的部门的专业之类，就是感觉不会像是我跟李总应该要讨论，或是说所谓的政府其他社会社会科学这种类似这种社会科学部门会去讨论的东西。但是为什么我们一直聊到什么伙伴关系呀、啊，还是说什么政府作为啊，什么多多部门听听起来就很不科学的东西啊？就是我们这种社会科学在环境议题里面扮演的角色，在我认为就是。像我们刚刚讲的，如何建制一个伙伴关系？如何在现有的体制之下，呃，创造出一个弹性的途径，能够去呃打破所谓的框架或怎么样？当然，呃，科学证据是重要，科学研究也是重要。但是，当你出现了科学，现在不是没有科学研究或者什么之类的东西，已经有了，只是说我要怎么用这些证据，谁我要怎么去说服别人相信这些证据？我自己相不相信这种证据，这这这都是呃，所谓社会科学进进行沟通的一个很重要的一个部分
1: 。光是你说 “cope” 或者说 “UNF、UM、Triple C” 这件事情，它就是一个很社会科学的东西。它呃社呃自然科学只是一个前提，就是有了这些前提之后，我们要怎么去处理这些议题，变成是社会科科学的工作。就是我，我这自然科学的科学家把这事实摆在眼前了，然后我也把目标摆在眼前，告诉你了，这个数字就这样告诉我们应该往这边走。可是你们要怎么走到这里是社会科学，你们要处理的事情，你们政治家要处理的事情。所以，包括我们在我我那个文章讨论到的这种多多边、多多阶层多。多部门的这种合作关系，其实都是社会科学的领域嘛，就是我们要去用人的方式去想出解决方法，用人的角度去思考，那到底要怎么共同达成这个目标？嗯、就是因为你事实摆在眼前，可是每个人站的角度不一样，你拥有的利益或者是你你所看的视野是完全不同的。那你要让这些人一起去达成共识，一起去执行出行动方案，真的是需要非常大的努力。就包括我们刚在第二集有提到的，呃，海洋主题在在那个巴西那边是有反抗声音的嘛？反抗声音的，其实很简单，就是因为好，这是大家推测了，就是因为巴西他们拥有很大片的森林，所以他们会希望说把这个。气候议题就是聚焦在土地上面，那这样子所有的气候资金就可以最大量的到他们国家来。如果说今天加了海洋这个议题的话，那他们相对来说分配到的比例一定就会减少嘛，因为你要多一点资金又，又要又要被挪到海洋的这一块上面去，所以对他来说这件事情就是造成了他的利益损害。所以就即使他知道海洋跟气候变迁的息息相关，他还是可能基于这个理由去。提出反对，这就是人，所以人，呃，很多事情都不是问题，都是人的问题，这
0: 样子。嗯嗯嗯，就像就是我在前一集有提到说，我我之前有去看一个，嗯、呃，台湾真系林准老师的访谈，那他在里面有讲到，就是说，就是在那个访谈里面，那个主持人问，呃、老师说，为什么明明这是一个科学家的场域，为什么会是有政治学者？来参加呢？就是您是一个政治系背景的老师，怎么会有机会？就是，或是说，怎么会来参加？就是一个科学家领域的会议？那其实当他问出这个问题的时候，我第一个想法是说：“嗯，我 Why not？” <笑>就是问我，为我政治学者不可以参加？但是后来我想一想，就是对，就是听起来就很分离耶，就是政治与科学。但是后来老师的讲法也是让我觉得蛮合理。他的意思是说，就像这些。呃，科学家做出的研究，做出来之后，去谈判的人都是政治家，就是去谈判的人至少都会有一点政治背景或怎么样。那他使用的词汇，比如说我现在我应该，或是我愿意，或是我也许这种 p o l i t i c 就是政治的词汇如何使用以及如何解读，其实都是有一门学问的。另外就是说，那我这些谈判或是这些科学证据如何转化成真正可行的政策，这也是需要经过一番计算嘛、演你策划，反正总之是一些不同脑袋的人做出来的结果。对，所以我就觉得说，嗯，很常会有，包括我们自己啊，都会觉得说，嗯，读社会科学人怎么样？就是没有一些真正。实质的东西可以提供出来，或者说没有一个立即可见的效果可以被看到，就是那所以你到底读这个做什么啊，或者怎么样？但我自己觉得说，嗯，沟通其实就是一个蛮专业的一门学问。就像我在看那个 COP 的记者会，他的那个主席就说到一句话，他说：“我谢谢这些科学家做出的结果，我会带着他们进去，进去主会场。”跟其他谈判者谈判，那其实这件事情沟通谈判这这件事情已经变成是 COP 大会最重要也是最困难事，在之最最重要与以及最困难是再也不是呃做科学研究，因为这些都是有方法可以进行，但是我认为最最重要也最困难就是谈判，因为并没有一个固定模式，那而且就是你没有保证一定会成功，而且呃通常都会失败。因为不同想法、不同立场的人，嗯，通常就是无法达成结，呃，无法达成一个共识的话，就会造成这次就是一战延会，然后甚至没有一个这呃非常好的结论。所以我，我的就自己是认为说，嗯，社会科学与自然科学，就像李董刚刚写的那篇文章，应该是互相相辅相成，并且结合，也是一种伙伴关系。呃，科学科学部门提供证据之后
1: ，社会科学应该是自然科学部门，我们也是社会科学部
0: 门。<笑>自然科学部门提供证据之后，社会科学部门应该试图去解读。啊、呃，当然，自然科学部门的人也要就是能够阐述他们的结果。那社会科学的人就是要是能够去解读，并且以此作为一个，我不知道一一种工具嘛，或是一个。呃，卖点去跟其他人沟通的话，这个世界应该是，嗯，伙伴关系应该会建立的更好，或者说这个沟通方式并不会，就并并就是应该会变得比较简单。我自己之前这样觉得，因为你有在同一个基础之上，就是如果你们都认同那个科学基础的话，那你们自己沟通的基础应该会再往上更更往上一个阶层
1: ，就是。像我们现我现在在研究所念的东西，它就是一个很标准的跨部门的的课的的学科。那它其实未来也会直直直接就成为一个专门的学科了，就是叫做永续永续科学，就是 sustainability science。为什么我这会成为一个独立的科学？就是因为它其实就是必须要混合不同的领域的专家、不同领域的知识在里面的一个一个学科。他必须要懂得为什么会有产生这些气候变迁，为什么会有这些永续不不永续的问题，然后这是科自然科学可以提供的，但他同时也要知道，那要怎么去把这些东西，就是老师说的嘛，把 science 转化成 action， 要怎么实际的去进行，去实践它，然后呃，就是这整个过程永续发展，其实现在。或者说气候变迁这件事情，它其实就是一个必须要合作。我们我那篇文章写的合作是比较针对实际场域上的各比较广广面来看，但是实际上在比如说你这这个企业部门里面，你的大学部门里面，你政府部门里面，其实全部都是细节上面你还是可以再去看，都是必须要再重新的去合作。也有人提到，我们其实学科的发展也是从过去是混混在一起的嘛。你你想想，我们最早以前，孔子可能他是同时教数学、教国文、教历史，就什么都教在里面。然后你用的书可能是同一本，可是他就可以去 touch 到不同的主题了。但是后来我们渐渐渐专业化之后，我们开始分了国文、数学、英文、自然、社会。然后你必须要在大学的时候选一个专专门科系这样子。但到现在我们的讨论，你看去最先进的时候，我们所谓最全世界最优秀的教育在芬兰，他们现在是。混合式的，他们不再是用国文课本给你去念念念国文，念给你英文课本去念英文，数学课本去念数学，不是，他是用情境式。如果你现在这个情境里面，你要怎么去解决这件事情？然后他那个情境里面，他就已经包含到了数学的技能、英英文的技能、自然的技能、社会的技能等等。所以其实这个社会发展是已经在又在往下一个阶段去，我们必须要把所有知识融合。所以现在会有这么多斜杠青年。其实某种程度上也是因必然的一个发展趋势。你如果只是有你自己领域的专专业知识的话，你可能会在发展上会很有限制，你没有办法去做到更多的呃融会贯通，你没有办法去做跨部门的沟通。那这些都是未来甚至现在就已经在发生，就是你必须要有的技能。嗯，然后呃，现在就是非常在崛起的一个职业体的一个发展，就叫做。Boundary management，
0: 边界管理。嗯
1: ，对他，他就是在比如说，你不管是多边、多阶层或是多部门的这些不同角色里面的中介者，他跟你们所有人都没有直接的相关，你们处理的事情他没有直接的相关，但他是你们的中介者，然后他去帮你们协调，去帮你们沟通，帮你们把你们各自的语言去做转译，然后。转移到中间来之后，我们就大家就就是会会像刚刚彭总说的，我们就到同一个水平，同一个水平，我们认同同一件事情，我们现在在处理的事情，同一个咯，我们现在就是 on the same page， 你知道，就我们大家都可以在都在同一个状况之下讨继续讨论下去，那这样事情就会容易很多。所以对于像 boundary management 这种角色的话，其实。可以胜任的人，你你不一定说我就是我们社会科学的人，我们也不用那么自傲，就是就是其实是任何领域都可以。但是你重点你要成为这样子的角色的人，你就是必须要去融汇其他科学的或是其他部门的知识，不同领域的知识跟跟他们的，就是至少对他们都要有一些了解，嗯，他们的文化，他们的什么都是现在这种技能是更需要的
0: 。其实我觉得这这件事情也不一定是在。这怎么这么广义的议题上被引用？像之前，像公司管理也是吧，工程师跟业务不是常常吵架嘛？就是工程师都觉得我设计出来的产品多么优良，你为什么这些业务都乱卖？就是没有把我卖点讲出来什么之类。但其实就是双方讲的都有道理，就是业务不了解工程部门到底他，他他他会觉得说你那些太专业，别人听不懂。但是工程就觉得说，我这专业就是我的卖点，就是我的专业，我的专业是我卖点，那你都没有把我专业讲出来什么之类，所以。就是中间那个专案管理经理，就是非常重要。就是你要把工程师想要，嗯，凸显的专业跟业务讲，那业务也要能够把这个专业转移成就是顾客能够接受的东西。所以中就,就是这种公司管理上面会有的道理，在我们这种大议题上面，当然自然也是有它有应用的地方。所以就是这种，嗯，跨部门就是这种。我觉得这种部门的边界会越来越模糊，哎，就是大家会一直交叠，然后越来越模糊，重叠的地带应该是会越来越大，因为就是变成是一个所谓的呃伙伴关系时代嘛，我自己是这样觉得啦
1: 。嗯，就是因为以前我们工业化分很明确分工，是因为它事情可以切得很开嘛，就是。你就组零件，我就包装，我就什么，嗯、就是它事情可以切开。可是现在事情就是前面讲的嘛，它是很复杂的，它是很混乱的。嗯、我们其实并没有一个很明确的途途径，嗯嗯、所以必须要大家都混合着做，嗯、就是所有东西都要一起加进来。好
0: ，那下一个是说，我们其实，在第呃上一集、第二集里面有讲到说，这次会议的的主要主题有一个叫做碳交易嘛？那碳交易市场。这件事情其实当然支持者也有，反对者也有。就是支持者就是觉得说这是一个又能赚钱又能做好事的一个途径，就是 why not， 就是为什么我不可以？那当然反对者是说，啊你就是无法确实达到减碳的目标，你还有什么资格说这是一个又能赚钱又能做好事的方法呢？但就是李总有些想法可以跟大家分
1: 享。嗯，对，上上集有提到的这个碳交易市场，其实是等于我们目前国际社会最高的共识，就是大家都一致认同这个是可能是最靠近我们可以解决气候变迁的方法，因为大家的利益好像都有被符合到，然后这个理论上来说，好像也是可以帮助我们达到这个目标，减碳的目标。但是我自己个人是。属于反对派的那一个，就是我是反对碳交易市场的，就原因主要可以说有三个，第一个就是因为它这个碳交易市场等于它是直接就是分配给大家有不同的额度嘛，你今年的额度呃碳碳排的额度有多少，那你这个取得这个额度是就是被分配的，所以不需要有任何代价，你就可以取得这一个，然后。你还可以用这个去交易，就是比如说，今天彭总你获得了呃十公吨，就你公司只要排五公吨，你想办法让你只要排个五公吨，然后你五公吨还可以拿去卖，所以你又还多赚了这个钱。就是这个我们我们应该是要设定为你只要排碳这件事情就是对这个世界的负影响，你应该为此付出代价的。就我们又还给你这个权利去用这个东西来做交易，
0: 有点像你。平白无故获得一块蛋糕，然后你自己吃了一半就饱，之后你还可以再把另外一半拿去
1: 卖。嗯，这个在经济学上就是有呃之前就有讨论过，就是在处理污染的时候有两种解法，然后用经济学的算法出来，他们的那个就是所谓的 social value、social a v e n u e revenue 这会是一样的。一种就是我把这个权利转让
0: 给别人吗
1: ？不是，这个这个污染的权利是给。公司的，嗯， oh. 然后一个是说把这个污染的权利是给给那个居民的，嗯， mm. 然后所以如果是给居民的话呢，那就是说你只要有排出多少，我就要收你多少钱嘛，嗯， mm. 然后另外一个说法是给公司，那给公司的话是说，呃、如果我居民我不要这么多排，不要不要这这些污染，我要减他减少多少，那我就要付给他多，我居民就要付给公司多少钱，叫他你不要排这么多。
0: 所以第一个是，呃
1: ，第一个居民权利是在于居民
0: ，嗯，所以居民惩罚公司嘛，因为他如果排碳的话，政府呃不是公司应该要付钱污染，他如果要污染，他就要付钱，嗯，所以是公司应该要付钱污染，嗯，那第二种是说，呃，居民去买一个干净的生产环境。就是说，如果就是公司并没有义务要生产干净的，但是我可以付钱，请你给我一个干净的生产环境，这样子可以、okay, 这么说。所、嗯
1: 、以就是这个这个理论的结果是说，你同样都会在经济数值上面算出来是答案是一样的嘛？可是其实我们都知道，实际的效果是差很多，是很不公平的。就是所以菜鸟驿站的状况，在第我的反对的第一点就是很不公平的状状况。就是我今天。你今天是把这个权利是等于是放给公司的，所以我今天为了不要被污染，我还要付钱，所以我已经本身弱势，因为你公司本身是靠污染在赚钱的嘛，结果我还要因为你，我不要你污染，我还付钱给你，所以是属于第二种的，對,对对，他这样等于是非常算最最终的结果，就是我们如果算就是总体社会利润的话是一样的嘛，可是第一种状况会是居民跟。企业各赚一半，各有一半的利润。可是第二种是，所有的利润都是在企业那边，损失的都是居民。所以这个状况就是现在碳碳交易会有面临的第一个问题。那你现在就是所有其他被污染的，比如说我们刚才讨论过的嘛，所有那些小岛国家那些最最受影响的那些国家，他就是他就是唯一的受害者。然后那些污染的企业们是唯一的。受利者，嗯哼，对，这是他第一个很大的问题，不公平
0: ，就是靠排碳赚钱，嗯嗯
1: ，然后第二个部分就是，呃，就是他会有一个机制是叫做可以补偿的，就比如说我今天跟你说，你今天其实已经超过那个，呃，已经消费满诶排完那个你被配额的额度了嘛，可是你你就你就跟我申请说我会去种树。种一片森林，然后这样换出换出来的那个碳减碳可以有多少？所以我我以以此为标准，要跟你说，我可以再排多少？嗯，所以现在的碳交易上是存在这样的机制。那这个问题就是这个补偿是真的吗？我们永远没有办法查证<咳>你那计算出来的东西是可信的吗？就是你比如说，你跟我说种这棵树可以有达到這,这些效果，是需要五年十年的时间。嗯，但你可能五年十年不到，你那棵树就又被砍掉，或者是它它又怎么样了？嗯、或者是说你种的那棵树根本就还有其他问题，比如说你种了一个呃槟榔树，那槟、嗯、榔树你还有水土保持问题等等
0: ，所产生的环境效益是与原本不一样的。嗯
1: 嗯，嗯然后但是这些不会并不会在这个交易市场里面去被列入讨论计算。嗯哼，这、就是我第二个讨讨厌它的原因。然后第三个就是我觉得他们现在等于又把呃，问题的解方又放回，就是我们现行的市场机制嘛，或者说资本主义的这种环境之下引起的，就是所有都是用钱去解决，我们围绕的东西还是在钱上面，都是用资金去处理的，处处理问题。可是，嗯，应该是会有，也不是说不能用钱解决，但是并不是用市场机制，不是在纯粹的靠人性。就是市场其实基本上就是很看人性嘛，我们赚的多了，你就会愿意去做更多；然后你有亏损，你就会想要去节制，这样子。他们就是这个碳交易市场是基本上是以这个理论为基础，但问题是我们现在就知道人性不可靠啊。你看你有各种可以投机取巧的方式，那你是不是其实根本就不应该仰赖这个方式？你直接用更严格的标准，就是规定你不能够排嘛，就我们就可以用第一刚刚提到的那个两个理论的第一个。我们就是把权利是归为所有人民的，我们都有不被污染的权利。所以你今天要污染，你是要付钱给我，你要把钱交出来，就是就是交给这个事件，然后我们要去做更多的呃维护环境的事情或者什么，就是 whatever。但是应该是可以去做改善，我们整个机制去重新打打掉，或者说我们就直接用碳税嘛，用税的方式，你就我就不不。不允许你排，所以你你排了，你你因为排了，然后断断到什么钱，你就要再缴税给我，等等。但是碳税有它自己的其他问题，但是我只是说用一些更严格的、更更有规范性的东西，而不是而不是在仰赖人性这种自由的东西去、嗯、去做，应该会有更好的效果。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯嗯其实这种交易方式。一直以来都被推崇嘛，就是蛮多蛮呃，大家听到碳教育应该都会是正面的想法嘛，所以觉得诶不错啊，就是蛮新的概念啊，而且就是感觉是互利共生的感觉这样。但是每次当会有这么备受推崇的方法出现的时候，就当然就是要必须去思考一下说，说嗯，他真的是。大家所想象的，或是所讲的这么好吗？背后是是不是会有一些我们还没有想到的部分，或什么的？当然，呃，我们在第一集的时候有讲到 Greta a 吧，嗯，对吧？那他就是以自己的力量，就是引起了一场全全球的社会运动。那李董，呃，有提到，你有提到吗？反正。可能是我没有料到，就你觉得说今年，或是或是未来二零二零年，是一个公民力量崛起的时代，因为，嗯，像我们刚刚讨论到很多，都是不能再相信所谓的政府，或者所谓的体制，或是目前的市场教育机制，更多的是需要透过呃公民的呼吁去推动整，就啊，我知道，就像你刚刚说那个很多场外活动。是去推动整个大会运行的一个力量。那如果没有这一个反制力量的话，这个整个大会不一定会有这么有纪律，或者说这么的。虽然说现在也也有点松散了，就是可能就不一定会真的很有力量很有动力去产出一个有结结论，很结很有有结果的结论。这样，所以呃，所谓的公民力量、公民意识，似乎其实已经不是似乎，就是。已经是一个，嗯，在处理环境议题之中，嗯，需要被重视的一个点。就像我们之前有写过，就是有意识的生活这件事情。对，当然这些政策什么是政府或是我们所谓的高官在做，但是我们平常的生活有没有去意识到这件事情的重要程度，才能去推动说政府也进而去重视这件事情，因为。如果以民主的体制来讲的话，就是民人民推动政府，然后政府才会去推动人民想要的政策嘛。那如果我们都能够表达出我们想要的是一个环境友善，或者是说一个更永续，可以让地球存活的更久的一个方向的话，那这样，嗯，政府努力的方向自然会是与我们相同的。嗯，理论上应该是这样啦。<笑>嗯
1: ，对，就是。我们现在很多社会科学应该都会提到所谓治理这个概念。我们已经从政府走到治理，呃，是这从政府走到治理 ，government to governance， 对。所以其实就是我们的嗯，做决策的这个角色，从单一的寄望在政府身上，已经走到更多元的角色。那我们基本上就是把这个角色设定为呃。政府部门、企业部门还有公民社会，那我们刚刚提到的政府会失灵，市场也会失灵，所以基本上这两个角色都有它的不足嘛。所以我们现在其实公民社会是一个更重要的力量。那这个这个力量其实不是只有在环境议题上面可以看见啦，就是包括我们现在台湾人都还是很关心的香港议题，香港的这个问题就是也是一个公民崛起的力量。人，如果我们都知道民主得来不易的话，那我们拥有了民主之后，更不应该去呃忽视这个这个民主的力量，就是我们要更珍惜我们有发生权利的机会。就是你以以前如果说是没有这个权利，那你不敢做声，那就也算了，就是那那是一个情况所逼。可是现在我们既然都有这样子的权利，那你还漠不关心，就是觉得投票关我什么事？就是选那些政治人物。选上了也是扶他们的力啊什么的，跟我无关的话，那那真的就大错特错，因为他们图的力可能是本来会是你的力的东西，你的你的权利就这样被他被他偷走了，所以就是每个人都应该要更有更有自己自主关心社社会议题的力量。就是很多人会说什么政治归政治，体育归体育，或者 whatever 归 whatever 这样子。就是好像政治是一个很不不想碰的东西，可是其实你不用不用去拘泥于政治这样的字，其实政治就是所谓的众人之事。我说
0: <笑>要唱校歌吗
1: ？就是就是社会的所有的事情嘛，你生活上所有的事情都是政治，所以如果大家其实都都有把这些事情放在心上的话，那自然而然就会表现在你的你的行动上面啊，你的你的反应上面，那就会去影响到我们实际上的。政
0: 府决策就包括投票这个行为，这样子。欸、<笑>好，其实我觉得公民意识这件事情，蛮贯穿我们今天所讨论的所有事情。李董文章里面有讲到很多多元合作关系，那其中一个元素，当然就是公民，公民力量跟比如说企业的合作，或是跟政府合作，甚至跟国际国际公民之间的合作，这种嗯伙伴关系。就是呃，是是是需要我们公民主动去参与以及有意识的。再来就是说，像第二个我们刚刚提到，就是说，嗯，呃，政治科学与社会科学，不是政自然科学与社会科学之间的沟通这件事情，嗯，我觉得就像我们在讨论这个主题最后所带出的一个小结，呃，我不知道算不算结论，就是一个一个支线是想讲说，其实。是公民自己需要去主动去培养一点不同领域、不同视角的观点，还有一些呃素养的，这些是公民自己可以主动做的一些功课的，才能够去弥和不同领域之间的角色。这这件这些事情都一再的凸显说，公民这个角色的重要性到底在哪里？我们身为一个人，身为一个国家的人民，到底可以做什么？不是只有看政治人物在政治场合中的交谈，然后觉得他们真的是只会讲空话、很废什么之类，然后在电视前面骂他们而已。我们真的是能够做什么的？至少在我觉得我所处的民主社会中，我是可以做出这件事情的。其实很多时候，我们一直听到“民主”，民主似乎是一个很稀松平常的事情，但说真的，真的是得来不易，而且也操作不易。就是你，嗯、呃。你好不容易得到民主之后，你你又不一定能够运行得很好。那就算你真的是正常运行，公民也不一定能够真的享受或，或者说呃发挥他们所所拥有的权利。我认为是就是有点可惜的
1: 。嗯，就是我觉得你想想，应该是说公民素养的问题。就是如果我们的公民素养没有提高到那个水准的话，其实拥有这些民主不一定能够让它发挥的最好。就是我们期待的民主是。大家的多元声音都可以被纳入，然后都可以，就是我们最后的决策是可以更多元、更包容性的。那但是，如果我们现在每一个公民并没有做好自己的,的角色，就是你没有认真的去关心你你你,你应该要关心的事情，然后去重视、去理解、去思考说，说这件事情怎么走才会最符合你的想象。如果都没有去做这个动作的话，那其实你就没有办法提供出。最符合你这个立场应该要提供的声音嘛？那你这样子，我们在民主的那个交融过程中、就是，就是就就等于是纳入错了资讯，其中你的这个资讯就可能错了，然后那我们最后组出来的结论可能就是错的了，就是不会是让不会是我们期待的所谓的最包容性、最多元、最最好的决策决策。所以，就是每个人都是有责任。所以我们大家都说，投票是是权利，其实也可以说是义务。就是，但你你要去执行这个义务，并不是说，就是就是真的去盖个章，就是你在盖章之间，你应该要去思考更多，去看更多的资讯，去理解你到底做这个做了这个动作之后会带来什么影响，然后所以你应该要怎么去做这个决策，怎么样做才会是最最符合你想要的那个那个样子这样子
0: 。其实我刚刚还有一个想讲点是说，我们一直在讲民主有多好多好。就其实一直无法讲出一个真正理由，说民主到底到底多好啊？
1: 就是我觉得你可以不用去想民主到底多好，你可以去想不民主有多不好
0: 。对，那对对对对，就是说原本就是大家，因为我们自己已经在民主社会，我们就也不觉得民主到底多好，就是甚至还可能更乱。就是说，因为大家就是很多意见，你就会觉得很烦什么之类，就不觉得民主到底到底多好，或者是多多了不起什么之类。但是当你一想到不民主会有多不好的时候，你就会觉得说，嗯。所以就是，如果世界趋势是民主的话，我就是会是一个更和平的世界，嗯、这样子。所以我自己，因为我在呃有上一门课，然后有讨论到民主这件事情。然后因为老师是美国人，所以呢，他当然就是很支持民主这件事嘛。然后他就最后整个课堂总结是，因为他整个上课模式是先讨论，呃，暴力或是不，呃纷乱或是。嗯，所谓的残忍事件为什么会发生？那这些事件如何去避免？这样，然后他就是透过这样的方式引导出所谓，所以民主应该会是一个解决方法之一。然后他最后的结论是说，对我就是在推崇民主，我就是有一些偏见，因为我是美国人什么之类的。那时候下课的时候，我其实有一直在思考，想说，嗯，是这样子一直在推崇民主的思想，到底是不是一个？公正，或者说，嗯，不偏不倚的一个，呃、不知道想法或者是怎样的。但后来我就觉得说，好像传达出这种思想也没有什么不对啊。就是，就是，就是一定会有人支持或反对。那如果你你能够说出你支持的理由，那也能跟反对的人进行交流的话，我觉得这样好像也没有什么不好。
1: 嗯，但我觉得是，我觉得就是民主这件事情一定有它的问题。现在还有也是有非常多的研究，就是在讨论呃民主的坏处或者是民主造成的影响。那、嗯、我们是不是能够全然相信民主等等？然后像我们的课程讨论也是有非常多在讲这件事情，就是呃像是比如说刚刚的伙伴关系，其实它也是一个很明确的民主社会才会有的产物嘛，才有办法让政府去把这些。不应该是决策角色的人也都纳纳入进来决策讨论，那所以像这种伙伴关系或者什么的，我们都会再去思考说，但其实在这个过程中，比如说我们的成本、时间成本跟金钱成本，其实都是提高很多的。那这样，然后换出来的结果也不一定真的就是对的，就是你从时间去验证的也不一定就是对的。然后呃，过程中你又必须要处理非常非常多的冲突，然后。呃，你的沟通过程是非常繁琐跟跟疲惫的，你有时候是针在针对一个非常非常小的细节，然后再讨论个很长很长的时间，这样就是这个这个东西到底真的是好的吗？就是我觉得这个是很需要被质疑，没错。可是就现行的各种体制去比较的话，呃，你如果不做到民主的话，就就是你连讨论的空间都没有，那。那那个集权的单位，他就是直接去决定了一切，你根本没有去怀疑的空间，然后他也没有去呃去纳入别的考量的那个空间，所以他的他就是一个孤注一掷，然后最后的结果怎么样，就是完全就是仰赖在这个人的智慧上面，就是我觉得这个这个风险应该是会更高的，就是、就我们现在可能会很累，很然后进展的很缓慢。就是民主的话，如果进让进展很缓慢，可是至少是会比较稳稳健的往前走。嗯，
0: 对，所
1: 嗯，但重点我觉得还是提说，公民在这整个环境议题啊、永续议题啊之类的，或者说回到我们这次的主题 COP e 上面，它其实是真的是扮演一个非常重要的崛起力量，就是在各个呃会议中，可能也是可以成为一个。比如说政府单位，他需要去 support 自己的立场的时候，可以拿出来的发言的声音，嗯、然后可以是，嗯、呃，可以是逼迫他们有这个压力，说我们真的赶快要做出决定的那个压力。就如果没有这个压力的话，他们可能会觉得，好吧，那就就他们可能在礼拜五的时候就会直接决定说，那我们就拖，就我们就到呃二零二零二零二零再去解决吧。就是他们就可能不会有。在这边还在挣扎說，说不行啦，我们还是要赶快弄出个结论啊，什么什么之类的，这个挣扎过程可能就没有了。所以就是，公民社会还是在扮演非常大的大的力量。然后还有像我们提出的、嗯、就是，也不是提出，就是我们有观察到公民科学的崛起嘛，就是包括很多 NGO 他们也会有做自己的报告，他们。做了很多政府应该要做的，政府应该自己去检视说，哎、欸，我的我的生林少了多少，或者是等等去盘点一些资源的耗损啊什么的。可是可能都没有政府没有那个余力去做，或者是他们没有尽到自己的责任去做。然后公民团体可能就有关心这一块的人就有去做，包括我们两个之前待的中华鸟会，可能都有一起举行那个。新年数鸟的这种活动，这也是一种公民科学嘛，就是所有人都可以一起参与，然后一起帮忙我们去确认每一年的鸟种、鸟数什么之类的有什么样子的变化，去保留这个资料，然后让我们可以有更明确的去知道说我们的环境变迁是怎么样，就是诸如此类的东西，就是从公民这个角、这个这个部门去产出来。都可以去 support 刚刚我们说的政府失灵跟市场失灵，是不是不不能再太去依赖说政府或者企
0: 业这种大组织会能够呃不能再继续期待说政府或企业这种大组织继续的全面性的照顾我们，或是帮我们做到所有事情？其实我们应该要主动去想想我们自己可以做的，还有我们应该要做的是什么。嗯，对吧？就是政府已经不再是我们的妈妈了，<笑>就是他他其实能做的事情已经越来越少，甚至是说需要我们的帮忙。我自己是这样觉得，很多时候政府其实不是不想做，有我觉得有时候是事情真的太多，或者说他的能力真的无就是没有，或者是说他的
1: 角度是不好做这件事情，就是、他的立场没有办法做这件事情
0: 的，就需要伙伴关系，或者说我们公民。嗯力量的崛起，去那才能够去达到就是最终的目标，这样子
1: 。嗯，就比如说我们下一次开读书会会讨论到的，呃 ，SDG 这件事情跟企业的崛起这件事情，其实就可以看出公民社会还是有一个不可或缺的力量。这下次会有细节讨论，可是这次可以先稍微提一下，<笑>就是，嗯，像我刚才说立场的问题，就比如说。我们现在有很多公民电厂在发生嘛？嗯、那其实公民电厂就是它是直接在一个可能一个社区、一个部落，然后去做去盖一个太阳能电厂啊，或者什么，然后去供应他们那个社区的电电量。然后这件事情在政府角度，它其实是没有办法做的。即使他知道说这样的效益很高，可是他可能没有办法，因为他他们资源没有办法直接决定说，哎，那我这一次这个建这个公民电厂的资源应该先投在。苗栗县还是应该要先投在北北农市什么之类的，就是他们并没有那样子的，他们的立场会很尴尬。然后如果他要做的话，他可能就要一次全面性的做。那全面性的做，他没有这么多的资源，就是一次全面性的做，所以他可以做的就，哎、欸，所以这时候公民社会就會很重要，他就可以自己跳出来开始去发展各地的这、就是、这些火药的东西，这样子
0: 嗯。嗯，以上就是我们针对这次 COP 所延伸出来的议题。就是延伸出很多很远很长的地方
1: ，对，但是也是非常我们的领域的,的延伸，嗯、就是我们可能没有办法延伸在大气科学上面的，或者是或者是我不知道
0: ，<笑>我们自己要去做一些功课
1: ，经济学啊什么那些，我们可能也没有这么熟悉，就是没有办法讲的很多，嗯、所以也是比较多我们，嗯、但是我觉得这这一块可能也是比较少人会嗯。这么深入去讨论的吗？嗯
0: 、也许吧。嗯
1: ，因为就是在环境议题上面，我觉得就有像台湾 NGO 来说的话，其实现在也都还是比较重自然科学的发展，嗯嗯就是还是对于社会科学的纳入是比较没有这么明确，或者是比较不这么重视的。嗯嗯对，那但是我觉得这是一个应呃正在崛起的，所以我觉得我们现在把它提出来讨论是一个。
0: 其实我们也没有想要多深入，或是多怎么样，就只是希望可以提出这一个意识，让大家去想想自己在自己的领域，在与气候变迁的关系，或是能够呃，我不知道一种抛砖引玉嘛，希望可以激发大家的讨论或是想法之类的。嗯嗯，对，所以如果有想要讨论啊，或是针对自己的领域有。有任有想到任何连接都可以跟我们分享，我们会非常开心
1: 。未来也是一个 podcast 的主体线，就是我们会采访不同领域的人跟 SDG 的关系、跟有趣发展的关系，所以大家可以尽情锁定哦
0: 。嗯，大家可以发现，就是我们最后置入了很多就是未来的东西，
1: <笑>就是要各种激励自己一定要完成这样子。<笑>对
0: ，好，所以如果对这些兴呃对对这些内容有兴趣的话，就是欢迎就是继续追踪我们。那如果对以上内容有什么想法，都可以跟我们分享，或是对我们录制的过程，或是 whatever 都可以留言跟我们说，粉砖或是 any anyway， 就是任何方法都可以告诉我。可以
1: 触及到我们的都可以
0: 。<笑>对对对对，那还没有听过前面的话，就欢迎再去往前听。那就这样，这一集就这样喽，谢谢大家，拜拜。拜拜